0: Dearest,
1: gentle listener, der Ball ist noch nicht zu Ende. Was wäre es auch für ein Abend ohne einen Walzer? Gerade dieser intime Tanz eignet sich doch großartig, um Pläne zu schmieden und Vereinbarungen zu treffen. Vor allem, wenn ein begehrter Duke und eine verzweifelte junge Dame die Tanzfläche betreten. You're truly Lady Whistle down. Hallo t heute widmen wir uns dem zweiten Ballteil von Lady Danbury und ich habe gerade schon gesagt, hey, ich habe heute auch eine Lady Whistledown.
0: Eine oder zwei?
1: Ähm, für Kapitel 4, mhm. ich blätter kurz zu Kapitel 5 Ach, ich liebe meine Notizen. Zwei <lacht> habe ich, ja.
0: Ja, sehr gut, Okay. Genau, weil wir besprechen ja heute Kapitel 4 und 5, wie du schon richtig gesagt hast, der zweite Part quasi von Lady Danbury's Ball, wobei ich finde, da ist ja jetzt wirklich Ball. Also vorher waren wir viel in der Vorhalle bei Simon, Daphne und Nigel Burbrook und jetzt sind wir ja wirklich auf dem
1: Ball. Endlich darf man tanzen.
0: Ja, <lacht> genau. Aber es geht erstmal los wieder mit einer Ausgabe von Lady Whistledown und zwar vom 28. April 1813. Und im Prinzip regt sie sich nur über die vielen ehrgeizigen Mütter auf, die eben versuchen, äh, annehmbare Männer für ihre Töchter zu finden. Und von all diesen Müttern sind Mrs. Fedrington und Lady Bridgerton die Schlimmsten. Wobei Mrs. Fedrington da so ein bisschen schlimmer sogar noch ist, aber sie hat eben auch schon drei Töchter in der Gesellschaft, ähm, während bei Lady Bridgerton ja bisher nur Daphne eingeführt wurde. Und man will noch nicht darüber so spekulieren, was dann ist, wenn noch Eloise, Francesca und Hyacinth dazu kommen. Lady Whistledown rät nur, man sollte sich dann in Acht nehmen vor ihr.
1: Genau, es ist einfach wunderbar formuliert. Man kann von Lady Bridgerton nicht erwarten, dass sie nach links und nach rechts schaut, wenn sie mit ihren drei Töchtern im Kielwasser durch den Ballsaal pflügt. Und Gott erbarme sich unser, sollte sie je auf den Gedanken kommen, sich metallene Schuhspitzen zuzulegen. Wunderbares Bild wieder, perfekter Anfang. Definitiv. Und ich glaube, das hast du letztes Mal schon gesagt, wir fangen genauso an, wie wir letztes Mal angefangen haben, nur aus Simons Sicht.
0: Genau, also in Kapitel 2 ging es ja los mit Der Abend konnte für Daphne nicht schlimmer werden. Und jetzt äh, heißt es quasi, der Abend konnte für Simon nicht schlimmer werden. Er denkt da direkt hinterher, ähm, dass seine Begegnung mit Daphne dadurch eher so zum Highlight des Abends wird, nachträglich.
1: Auch wenn er sie sich ein bisschen, er hat sie mit dem Blick verschlungen. Mhm. Und das findet er irgendwie nicht so gut. Also er kann das noch nicht einordnen, was diese Gefühle mit ihm machen.
0: Ja, er ist halt so ein bisschen... In einem moralischen Dilemma, weil er halt sagt, es ist immer noch die jüngere Schwester seines besten Freundes.
1: Und er, er regt sich gleich drüber auf, dass Stephanie ja einfach so widersprüchlich war. Erst tut Nigel ihr leid, dann ist er ein Verbrecher. Und ja, so kam es mir auch vor, wenn ich mich zurückerinnere, was wir letztes Mal besprochen haben. Aber ich habe es jedes Mal auch gefühlt. Also ich habe es sehr mit Stephanie mitgefühlt.
0: Ja, man steckt halt da, glaube ich, schon in so einer Zwickmühle, gerade in so einer Gesellschaft, die so von Regeln beherrscht wird. Ich meine, ja, er hat sie in die Ecke gedrängt und hat sie ja, glaube ich, auch wirklich körperlich bedrängt an einer Stelle. Von daher, ja, im Rahmen dieser Gesellschaft oder auch generell absolut nicht in Ordnung und... Ähm, von daher kann ich so diesen dieses Abstoßende von ihr verstehen, aber so als ich glaube, sie ist einfach eine sehr mitfühlende Person und kann da jetzt nicht unbedingt so gegen agieren, sage ich mal.
1: Ja, ich denke auch. Also wie gesagt, ich habe beides sehr gefühlt und jetzt können wir uns ein bisschen in Simon reinfühlen und auch ihn fühle ich.
0: Ja, er tut mir ein bisschen leid. Er hatte ja den Plan gefasst, reinzugehen, Lady Danbury seine Aufwartung zu machen und wieder zu
1: verschwinden. Und das alles in locker einer halben Stunde. Also mehr braucht er davon nicht.
0: Genau. Dummerweise ist er aber direkt, sobald er in diesen Saal reingekommen ist, über einen ehemaligen Freund aus Oxford gestolpert und dessen Frau, die eigentlich sehr freundlich ist, hatte aber irgendwie so das Ziel, sie möchte in der Gesellschaft angesehen werden und dachte sich, naja, wenn sie jetzt den Duke in der Gesellschaft vorstellt, dann wird das ihr ja sicher helfen, ihrem Ruf. Und so ist Simon zwei Stunden später immer noch dabei, den ganzen Damen im Saal vorgestellt zu werden.
1: Genau, nach zwei Stunden kennt er jede unverheiratete Frau und ist sich nicht sicher, wen er schlimmer findet. Die verheirateten, unverblümten Damen, die ihm anzügliche Bemerkungen zuwerfen, Briefe oder sogar ihre Hände über seine Schenkel gleiten lassen. Oder die Mütter, die ihm die unverheirateten Töchter andrehen wollen. Also es ist echt schwierig.
0: Ja, oder die Unverheirateten selbst, die er einfach nur langweilig findet. Deswegen, er hält auch dann so währenddessen so ein bisschen Ausschau nach Daphne. Er meint, sie kurz bei ihren Brüdern gesehen zu haben, aber dann ist sie schon wieder verschwunden. Ich weiß nicht, also für mich war das so eine Mischung aus, okay, er sucht nach einem Ausweg, er sucht nach einer angenehmen Gesellschaft. Und diesem vielleicht doch noch ein bisschen so sorgenvoll, weil er hat sie ja eigentlich mit Nigel zurückgelassen, da in der Halle. Er ist ja einfach gegangen, als sie noch bei ihm war. Wobei er sich ja dann selbst beruhigt und sagt, na ja, tch, er hat mir so äh, einen verpasst, also der sollte noch ein paar Minuten bewusstlos gewesen sein, vielleicht sogar länger, wenn man noch bedenkt, dass es, äh, Nigel ja einiges vorher getrunken hatte.
1: Ja, genau, also... Erst macht er sich Sorgen und beruhigt sich, wie gesagt, selber. Und dann schaut er um die Ecke und sieht die Bridgerton-Brüder.
0: Ja, und ich muss direkt sagen, große Anthony-Liebe wieder an dieser kurzen Stelle. Es ist nur ganz kurz, aber ähm, Simon sieht eben die Bridgerton-Brüder, die da zu dritt stehen. Und sie wurden natürlich genauso belagert wie er, zumindest fast. Weil anscheinend ähm, hilft es ihnen so ein bisschen oder ist, ja, es ist so ein bisschen wie so ein Art Sicherheitsbereich, wenn die zu dritt da stehen, weil dann halt die Leute sich doch nicht ganz so nah an die Rand trauen. Ich meine, es wird ja beschrieben, dass die drei relativ groß sind und äh, sehr beeindruckend. Und ähm, Simon wirft ihnen dann so ein bisschen einen, ja, genervten Blick zu.
1: Deutsch das ist ein wütender Blick.
0: Wütender, okay. Hier steht Irritated Skull. Mhm. Kannst es jetzt so oder so übersetzen? Und Anthony sieht das und prostet ihm einfach erstmal mit seinem Weinglas zu, ohne da irgendwie groß, ähm, oder ja, ohne ihm da irgendwie groß zur Seite zu springen. Und dann äh, nickt er noch so zu äh, Simons Seite und Simon dreht sich rum und wird direkt von der nächsten Familie belagert. Und das sind in diesem Fall die Featheringtons.
1: Ja, leider gleich die Featheringtons. Und ja,. Letztendlich werden alle Kinder, alle Mädchen vorgestellt, auch noch erzählt, dass es ein Mädchen gibt, das jetzt noch nicht mit darf auf die Festlichkeiten. und zu allem Überfluss ähm, hat sie auch noch den alten Hugh kennengelernt.
0: Ja, bevor wir vielleicht mal ganz kurz, weil wir haben noch nicht so viel über die Federinkons gesprochen. Wir, also jetzt wie hier treffen wir erstmal auf die Mutter, das ist Portia Featherington und ihre drei Töchter. Prudence, Philippa und Penelope. Felicity, das ist eben die zehnjährige Tochter, die ist noch zu Hause geblieben. Die ist einfach noch zu jung für so eine Veranstaltung. Und genau wie du sagst, Portia behauptet zumindest, sie hätte den alten Duke gut gekannt. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Aber genau, das ist so ein bisschen so, wo Simon dann sagt, ah, will er nicht drüber reden.
1: Simon reagiert auf die Ansprache auf seinen Vater sehr reserviert, würde ich jetzt mal gut ausgedrückt behaupten. Mm. Und das irritiert die Miss Featherington schon sehr. Und sagt, ja, ich wollte auch einfach nur sagen, dass, dass wir sie als Kind schon kennengelernt haben. Ja, genau. Und da wollte ich dich mehr fragen, kann das überhaupt sein? Nee, das ist nämlich der
0: Punkt, wo ich sage, ich glaube gar nicht, dass sie den wirklich gekannt hat. Vielleicht hat sie den auch mal auf Gesellschaften so aus der Ferne gesehen, aber der hat ja seinen Sohn ewig lang ignoriert. Wo soll die den kennengelernt haben? Also es macht gar keinen Sinn.
1: Unseres Wissen entsprechend macht es keinen Sinn, ja. Ja, Simon fühlt sich auf jeden Fall wie ein preisgekrönter Zuchthengst. Ich finde diesen Ausdruck wunderbar. Und letztendlich denkt er sich, naja... Sie sehen eigentlich, eigentlich ganz schön aus, nur ihre Kleider sind nicht so schmeichelhaft.
0: Ja, äh, ich finde generell jetzt diesen ganzen Absatz, wo es dann mehr um die Schwestern geht, finde ich total spannend. Also sie werden nochmal ein bisschen beschrieben, wie du sagst, genau. Prudence und Philippa werden eher schon so als schon schön bezeichnet. Bei äh, Penelope sagt er auch, na, sie hat halt noch so ein bisschen dieses kindliche, dieses Babyfett, ja. sage ich mal. Und genau. Die Farben stehen ihr überhaupt nicht, die da ausgesucht wurden. Und ich fand aber dann mega cool, wie Simon reagiert, weil er geht ja dann her und, ähm, nee, Portia geht ja dann her und preist so ihre Töchter an, sagt halt, ja, Prudence ist total gut auf dem Pianoforte, äh, Philippa ist eine wunderbare Malerin. Und dann fragt er, okay, und Penelope? Weil er wahrscheinlich schon so ein Gefühl hat, dass die so ein bisschen zurücksteht. Und selbst die Mutter ist dann so, naja, Penelope ist halt Penelope. Wo du halt auch schon denkst, oh, was für eine Mutter, dass sie nichts Gutes zu ihrer eigenen Tochter sagen kann.
1: Lustig finde ich, dass es sich dann gleich im Kopf notiert, niemals zu einem musikalischen Abend im Hause Featherington zu gehen. Mhm. Ich schlau. Sehr schlau. Und dann entscheidet er, falls er mit irgendjemandem tanzen muss, dann mit Penelope. Die hat es am ehesten verdient.
0: Ja, und das fand ich so toll. Also, ja. Dass er da halt auch sieht, dass Penelope sich dort auch überhaupt nicht wohlfühlt und dann sagt, okay, wenn ich mit einer von diesen drei Töchtern tanzen muss, dann mit Penelope. Und ich mag das einfach total. Es gibt im zweiten Buch, über Antony ist ja der Band, gibt es ja auch eine Szene, wo auch Penelope wieder auf so einer Gesellschaft so ein bisschen, naja, in den Schatten gestellt wird und sich einfach nicht wohlfühlt und wo ihr dann auch wieder jemand zur Seite springt und sie einfach da so einen Moment scheinen lässt und das finde ich einfach ja. so toll, wie die sich so schon so ein bisschen um sie bemühen, sich um sie kümmern, obwohl sie gar nicht Teil ihrer Familie sind, aber ach, es ist das einfach schön.
1: Ja, und das ist halt empathisch.
0: Ja, total.
1: Und dadurch auch sympathisch. Ja. Und jetzt kommt unsere nächste Lieblingsfigur.
0: Ja, Lady Danbury rettet Simon. Ähm, sie kommt nämlich dazu und beschwert sich, dass er ihr ja noch nicht seine Aufwartung gemacht hat. Und er erklärt, na ja, sie war beschäftigt, als er gekommen ist. Und dann hat er ja noch nicht wirklich Zeit gehabt.
1: Ja, und, und sie fängt halt erstmal an und äh, geht zu Lady Featherington Feathering und meint, belästigen Sie etwa den Duke? Das, <lacht> genau. der
0: Einstieg ja also die nimmt halt auch wieder keinen Blatt vor den Mund ähm, weil Simon winkt dann ab und sagt, ja natürlich belästigen die mich nicht so wie es die Höflichkeit gebietet und dann schaut sie ihn auch nur an und sagt auch Lügner ja. also so völlig offen und äh, verjagt dann quasi Mrs. Federington
1: und die scheint ja auch überhaupt nicht so wohlgesonnen zu sein, nicht mal neutral also sie hat einen feindseligen Blick drauf ja,
0: genau. Und äh, sagt ja dann auch Simon ganz offen, ja ich halte von denen allen nichts, vielleicht die unattraktive Jüngste, wenn man sie nur in eine andere Farbe stecken würde.
1: Ja, und er meint halt einfach, das war nicht sehr diplomatisch und sie so, es war auch niemand Ziel, ne? Ja. Und dann meint Simon nur so, ja, wie wäre es, wenn sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten mal in erster Linie kümmern und sie so, äh, wo bleibt denn da bitte der Spaß? Also dem bist du echt ein schlechter Gast.
0: Ja, genau. Weil er sich eben noch nicht ähm, bei ihr gemeldet hatte oder ja ihr seine Aufwartung gemacht hat. Und er erklärt eben nochmal, naja, er war eben beschäftigt und sie ja auch.
1: Sie war von zahlreichen Bewunderern umgeben, sagt er ganz charmant.
0: Und dann kommt schon die nächste Person dazu, rettet ihn wahrscheinlich dann so vor Lady Danbury, nämlich Anthony kommt und bevor er überhaupt noch groß was sagen kann wird er von Lady Danbury erstmal als Feigling beschimpft und er ist erstmal so, hä, wieso, was habe ich getan und, er so, und dann erklärt sie eben naja, ihr hättet ja euren Freund mal von den Fedringtons äh, retten können und dann gibt Anthony auch ganz offen zu, naja ich, ich hatte halt meinen Spaß dazu zu gucken
1: ich habe mich doch von Weitem an seinem Leid geweidet ja so ehrlich, das macht ihn so sympathisch und da kommt gleich das Gericht auch.
0: Ja, ganz typisch sieht sie zieht ihn an und sagt dann einfach nur hm und geht davon. Und genau dann überlegen oder überlegt Anthony, dass es sie nicht wundern würde, wenn Lady Danbury Lady Whistledown ist. Was ist deine Meinung? Könntest du dir das vorstellen?
1: Es ist halt immer so die Frage, vor allem im ersten Lesen so. Das Argument ähm, ist sie aus dem Tor oder nicht? Und das haben ähm, die beiden ja schon diskutiert, Daphne und ihre Mutter. Und ich konnte mir ganz lang vorstellen, dass sie nah am Tor ist, aber nicht vom Tor. Ja,
0: also für mich war eigentlich relativ schnell, oder ich habe mir relativ schnell gedacht, dass sie schon Teil der Gesellschaft sein muss, weil die berichtet ja über alle möglichen Events. Und als Dienstmädchen oder als selbst als Zofe oder so, ähm, du bist, ja, die die Zofen auch unter den verschiedenen Haus oder die Diener unter den verschiedenen Haushalten reden bestimmt auch miteinander und erzählen sich Dinge. Aber das ist ja immer so, also die Kolumne kommt ja immer relativ schnell dann zu dem Ereignis. Und ich glaube schon, du musst dann wirklich dabei gewesen sein. Und als Dienstbote oder Zofe oder wie auch immer aus dieser Gesellschaft bist du halt immer nur so bei den Events von deinem eigenen Haus dabei, aber nicht bei allen anderen.
1: Ja, ja ich finde die Idee, dass es eben eine Witwe oder eine alte Matrone ist, auch einfach irgendwie voll gut. Ja. Jemand, der nicht im Mittelpunkt steht, aber alles mitbekommt. Ja. Aber Anthony sagt das so. Simon meint nur ach das Klatschweib und weiter gehen sie da nicht drauf ein. Nein, sondern Anthony muss noch mal grinsend anmerken, ich habe gesehen, du hast dich mit einer Reihe sehr anständiger Damen unterhalten.
0: Genau, also generell, ich habe mir jetzt hier sogar einen Zettel in mein Buch geklebt, weil alles was jetzt so passiert mit den drei Brüdern dann auch und so große Klasse. Also ich liebe diese Szene. Genau, ähm um also meinem
1: Profi zu zitieren, alles, was jetzt mit dem bridgerton brüder passiert, ist meine Lieblingsstelle, oder? Wie? Ja,
0: genau. <lacht> genau so. <lacht> 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 ähm, weil, genau, also Anthony spricht dann darauf an, dass er ja mit vielen jungen Damen gesprochen hat. Und Simon, naja, murmelt nur etwas, was jetzt nicht sehr höflich klingt. Und Anthony lacht halt darüber nur und sagt: Naja, es ist ja jetzt nicht so, dass ich dich nicht gewarnt hätte.
1: Bitte zwing mich nicht, das so zu geben. Ja. Und
0: dann sagt Anthony auch nur: Ja, für den Kommentar sollte ich jetzt selbst anfangen, dich den Debütantinnen vorzustellen. Und Simon droht direkt: dann wirst du einen sehr langsamen und schmerzvollen Tod erleiden.
1: Gegen oder Pistole.
0: Gift. <lacht> Definitiv Gift. Ich habe so leichte
1: Foreshadowing-Gefühle.
0: <lacht> Maybe. Ähm, genau. In der Zeit, wo sie diese Unterhaltung führen, sind sie nämlich durch den Saal gelaufen und kommen in die Ecke, wo äh, Benedikt und Colin stehen. Und denen wird jetzt äh, Simon erstmal vorgestellt. Benedikt kennt er wohl schon so ein bisschen von Ethan oder hat ihn dort zumindest schon mal gesehen.
1: Naja, er ist die ersten drei Monate auf Schritt und Tritt gefolgt. Das stimmt gar nicht. Das sieht Benedikt <lacht> ein bisschen anders. Ja. Ähm, genau, und
0: Colin kennt er noch nicht so. Colin war ja auch lange auf Reisen und darüber unterhalten sie sich dann auch, dass sie sich da mal, oder ja, sie sprechen darüber, dass sie sich mal näher darüber unterhalten wollen über ihre Reisen, weil ja gerade auch Simon von einer großen Reise zurückkam, die aber eben nicht nur Europa umfasst hat, sondern ja die halbe Welt.
1: Und ich finde es so schön, Simon bemerkt ein mutwilliges Kitzeln in den Augen des junges, jungen Mannes und musste das Lächeln einfach erwidern. Ja. So fühle ich Carlin eigentlich immer. Mhm. Ja. Und zu dem nächsten Rest dieser Seite steht bei mir nur Colin-Liebe. Mhm. Genau, weil es wird halt noch mal ein bisschen auf seine Rolle eingegangen, die er in der Familie hat, beziehungsweise seinen, also seine Rolle in der Geschwisterreihung.
0: Mhm.
1: Und ja, wie der Umgang mit der Mama ist, weil ähm, um die wird es auch gleich gehen.
0: Ja, genau, weil sie sprechen dann auch kurz darüber, ob er Daphne schon kennengelernt hat. Weil die ist irgendwie gerade nicht zu finden. Und dann sagt Colin, doch, doch, die ist da hinten und sieht sehr traurig oder sehr, sehr unglücklich aus. Denn Daphne äh, steht bei ihrer Mutter und bei Lord. Macclesfield, genau. Macclesfield, genau. Ja, ja und äh, die Mutter belagert quasi Macclesfield so ein bisschen, während Daphne dabei steht. Und dann fangen die Brüder darüber an zu sprechen, dass einer von ihnen eigentlich rübergehen und sie retten sollte, so aus Solidarität heraus.
1: Wir sollten Daphne retten, Ja. meint Anthony. Und letztendlich ist dieses Wir ein bisschen zu unspezifisch. Mhm. Weil
0: sie stehen dann halt da und dann... Irgendwann geben sie halt zu, naja, sie haben halt Angst vor ihrer Mutter.
1: Und Simon ist so, was zum Teufel ist eigentlich los mit euch? Und alle schauen schuldbewusst da rein und wie du gesagt hast, dann kommt raus. Also für Daphne würden sie es ja schon tun, aber nicht, wenn sie bei ihrer Mutter steht.
0: Ja, weil Anthony sagt dann auch, naja, wenn ich jetzt äh, versuche, Daphne zu befreien, könnte äh, Mutter mich dafür in ihre Fänge bekommen. Und das will er halt nicht.
1: Genau sind einfach abgrundtief feige Brüder. Ja. Und
0: dann kommt, also das ist jetzt so die beste Stelle, finde ich, überhaupt von dieser ganzen Szene. Weil bis dahin hat Simon sich eigentlich sehr gut mit den drei Brüdern verstanden. Jetzt schlägt aber Benedikt vor, hey, wieso gehst du nicht rüber und rettest sie Hastings oder ihr? Ähm, und dann sagt er, na ja, es wäre jetzt vielleicht nicht so ganz korrekt, weil wir wurden ja noch nicht offiziell vorgestellt. Und dann sagt Anthony noch so, ach Quatsch, das macht nichts, du bist ein Duke, unsere Mutter wird darüber hinwegsehen. Und dann versucht er sich da noch ein bisschen rauszureden und sagt dann irgendwann so, außerdem hat eure Schwester gesagt. Und in dem Moment 180 Grad Wende, die drei Brüder, die ihn eben noch sehr amüsant fanden und sich gut mit ihm verstanden haben, aktivieren einmal komplett den Beschützermodus.
1: Alle verbrütteten Köpfe fuhren zu ihm herum. Simon hatte sich verblabbert, übel verblabbert.
0: Ja, weil Anthony dann direkt, du hast Daphne getroffen und Benedikt fragt dann auch, ja, warum hast du das nicht erwähnt? Und selbst Colin, der ja die ganze Zeit eigentlich am Lächeln ist und immer dieses Funkeln in den Augen hat, wird sehr ernst plötzlich und fragt, ja, warum? Warum? Und für Simon wird an dieser Stelle klar, warum Daphne noch nicht so viele Anträge bekommen hat.
1: Dieses angriffslustige Trio würde jeden Bewerber abschrecken, der nicht entschlossen oder sehr dumm war. Letzteres traf jedoch auf Nigel Berbrook zu.
0: Yep. So steht es bei dir? Ja. Weil bei mir steht es eh ähnlich, aber ich mag äh, meinen Satz ein bisschen mehr, weil da steht halt auch, das äh, belligerent Trio would scare off all but the most determined or stupid of suitors, which would probably explain Nigel Burbrook. Mhm. Also mag ich so ein bisschen mehr, so diese Formulierung, ja was wahrscheinlich dann Nigel Burbrook erklärt.
1: Ja, letztendlich baut er dann nämlich die Geschichte, er hat sie zufällig auf dem Gang getroffen und anhand ihrer Haare hat sie den, der Familie zugeordnet. Ähm, und es leuchtet auch allen ein, weil er war sehr, sehr nah an der Wahrheit. Anthony sagt, da muss sie vor Burbrook geflohen sein. Und dann sprechen sie über Bearbrook Und ich, Anthony hat damit wohl eine Erklärung, mit der er sich abfinden kann.
0: Ja, also Anthony sagt dann, ja gut, das erklärt dann alles und wird dann wieder so zum besten Freund. Und Benedikt ist da aber immer noch so ein bisschen so, mh, es erklärt alles, bis auf warum er es bisher nicht erwähnt hatte.
1: War halt keiner Gelegenheit da.
0: Ja. Und es wird ja eine unmögliche Zeit in Anspruch nehmen, ähm allen Geschwistern von Anthony vorgestellt zu werden. Und Colin sagt dann nur, naja, im Moment sind ja nur zwei von uns da. Und Simon sagt, okay, ich gehe nach Hause, ihr seid alle verrückt.
1: Mit euch kann man echt nicht vernünftig reden. Und Benedikt merkt und einlenkend und grinsend, sie haben keine Schwester, oder? Nein, Gott sei Dank.
0: Ja, wenn ihr eine Tochter habt, dann werdet ihr es verstehen.
1: Simon war sich ziemlich sicher, dass er nie eine Tochter hat. Aber das behielt er für sich.
0: Ja. Ähm, und dann finde ich auch lustig, Anthony sagt dann halt auch nochmal, oder nee, Benedikt sagt es genau, Daphne sei ja besser als die meisten Frauen und er versteht gar nicht, warum sie nicht so viele ähm, Verehrer hat. Und Anthony sagt dann auch, ja, ich bin mir auch nicht sicher, sie ist eigentlich ein sehr liebes Mädchen, keine Ahnung, wie es bei dir formuliert wird. Hier steht Purple. Perfectly nice
1: girl. Ähm, Anthony, Anthony, Anthony. Ein sehr nettes Mädchen, ja. Ja, okay. Und dann kommt Benedikt und sagt, Daphne ist die Beste. Und dann, finde ich, trifft es genau Ken, ähm, Colin, nämlich das Problem. Großartig. Ja, stopp, Mädchen.
0: stopp. Du überspringst gerade einen Absatz. Den fand ich einfach noch großartig. Nachdem Anthony gesagt hat, na ja, sie ist ein sehr nettes Mädchen, hat Simon wieder so ein bisschen diese... Er verliert sich wieder ein bisschen in seinen Gedanken und denkt sich halt so okay es ist jetzt wahrscheinlich nicht der gute Zeitpunkt um zu erwähnen dass er davon träumt äh, sie zu küssen und ähm, sie gegen die Wand zu pressen und sie ja zu verführen sagen wir mal
1: bis zur Besinnungslosigkeit zu küssen
0: genau und weil hätte er nicht entdeckt dass sie oder erkannt dass sie eine Bridgetten ist hätte er vielleicht genau das getan das finde ich so, dieses, diese Erkenntnis so, ja, vielleicht sollte ich das jetzt nicht erwähnen.
1: Maybe. Davon kriegen aber, wie gesagt, die Brüder ja nichts mit. Benedikt bestärkt Anthonys Aussage und sagt, der ist die Beste. Und Colin sagt, nickend, großartiges Mädchen, gute Kameradin. Ja. Und da habe ich mir so ein, gedanklich sofort so, gute Kameradin, ja, das ist bestimmt das, was man hören will, wenn man über eine zu verheiratete Frau spricht. Ja, Klar, meine Schwester, aber ja,
0: aber ich glaube, sie sagen das ja jetzt auch nicht unbedingt, weil sie wollen, dass Simon sich jetzt in sie verliebt, sondern ich glaube, sie wollen ihn ja jetzt eher davon überzeugen, dass er halt jetzt dahin geht und ihr hilft. Von daher fand ich jetzt das nicht so... Weil Simon sagt ja dann auch direkt, ja, gute Kameradin oder nicht, ich werde da jetzt nicht rübergehen, ähm, weil sie mir erzählt hat, dass eure Mutter ihr verboten hat, in meiner Gesellschaft gesehen zu werden. Und Colin ist dann auch direkt so, Mutter, hat das gesagt? Boah, da muss deine, äh, dein Ruf aber richtig schlecht sein.
1: Im Großteil unverdientermaßen betont, Simon. Kurze Frage mal so, weil ich lese ja auf Englisch
0: und da hast du ja immer nur dieses You. Duzen die sich bei dir oder ist es diese Höflichkeitsform mit ihr? Und die müssen ja euch? wahrlich
1: einen fürchterlichen Ruf haben. Was? Sie müssen ja wahrlich okay. einen fürchterlichen Ruf haben. Okay,
0: also höfliches Sie.
1: Und Colin ist nur so, welch ein Jammer. Ich hatte schon gehofft, sie könnten mich unter ihre Fittiche nehmen. Ja. Super.
0: Genau, aber Anthony will jetzt nicht mehr länger rumdiskutieren. Er schubst quasi Simon einfach in die Richtung und sagt, okay, wir gehen jetzt und machen das.
1: Ich war so, was? Der hat ihn einfach geschubst? Ja. Was?
0: Ja, ich gehe mal von aus, so ein kleiner, kameradschaftlicher, aufmunternder Schubser. Komm, wir machen das jetzt.
1: Also hier steht, Anthony bohrt seine Faust in den Rücken von Simon und ihn. Ja, steht bei mir Boren. auch. Also, ich glaube nicht, dass er da viel Kraft ausgeübt hat, aber trotzdem ist es ein sehr unangenehmes. Er konnte okay. nichts anderes, als sich schubsen zu lassen.
0: Also bohren steht ja jetzt bei mir natürlich nicht. Bei mir steht Anthony's Fist found its way to the small of Simon's back and he started to propel him forward. Also eher so ein Vorwärtsschieben eigentlich.
1: Aber mit der Faust und nicht mit der flachen Hand. Ja. Also <lacht> naja,
0: aber mal ganz ehrlich, also Simon ist ja genauso groß oder größer als Anthony und wenn der auch schon so groß ist, ich glaube, du musst dann einfach ein bisschen mehr Kraft aufwenden, was du mit einer flachen Hand halt nicht so gut machen kannst.
1: Flachen Hand ist dann halt mehr Geste als... Ja, ja auf jeden Fall kommen sie dann bei Mutter an. Mm. Und Anthony dann auch so, ja, ich habe dich gar nicht, ich habe dich den
0: ganzen Abend nicht gesehen. Was für ein Zufall. Er hat sich ja auch nicht vor ihr versteckt oder so.
1: Ja, aber es ist einfach so süß, bei Lady Bridgertons Augen leuchten auf bei dem Anblick ihres Sohnes. Ja. Das ist einfach toll. Genau. Und es geht weiter mit Anthony toll, weil er hat. Ähm, Lady Bridget nur erzählt, mit wem sie gerade geredet haben, nämlich mit Lord Maccasfield hm. und Anthony hat nur einen mitleidigen Blick und unterstützt die Ausrede, die er hat, um das Gespräch zu verlassen.
0: Ja, Vorher gibt es aber auch noch, oder generell während dem Gespräch, was jetzt folgt, habe ich mir noch aufgeschrieben, nonverbale Kommunikation at its best. Zwischen Simon und <lacht> Daphne. Es ist so großartig. Ähm, weil Daphne sieht ihn halt an und Simon ähm, schüttelt dann nur ganz, ganz leicht den Kopf. Quasi so nach dem Motto, ich habe denen jetzt nicht erzählt, was passiert ist. Und dann nickt sie ganz leicht. Und genau, zwischendurch gibt es dann immer so ein bisschen so diese herausfordernden Blicke zwischen denen. So nach dem Motto, na willst du jetzt was dazu sagen oder nicht, spielst du mit. Ja. Also ich mag einfach nach einem Treffen, wie sehr die sich schon verstehen und kommunizieren. Die sind irgendwie direkt auf einer Wellenlänge.
1: Ja. Und dabei wird der Duke quasi Viscount als Bridgerton vorgestellt. Ganz offiziell. Was Lady Bridgerton gleich hört, dass die sich wohl schon begegnet sind. Mhm. Aber nur kurz. Und dann kriegt gleich Daphne einen an, dass sie das nicht erzählt hat. Sag, ja, wann denn? Wir waren doch beschäftigt.
0: Genau, fängt dann an aufzuzählen, wen sie schon alles getroffen hat an dem Abend. Und äh, Lady Bridgerton sagt dann auch, ja, ich verstehe deinen Punkt, Daphne, alles gut. Und dann sieht sie wieder zu Simon. Und ich liebe auch diese Stelle eigentlich. Ähm, nicht ganz so sehr wie die mit den Brüdern, aber hier wieder. Ähm, A strange Light appeared in her eye and her head bobbed back and forth between Daphne and Simon. Then she smiled again. Simon fought the urge to flee.
1: Ja, Bei mir auch unterstrichen und mit einem Herz markiert. Einfach dieses Leuchten, das in ihre Augen tritt und dass sie so zwischen den hin und her guckt und sich so denkt. Mm -hmm, mm -hmm, ja, 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 ja.
0: Und Anthony auch wieder dabei. <lacht> lehnt sich vor, flüstert dann Simon ins Ohr. Ja, es tut mir ja so leid. Und Simon sagt nur, ich glaube, ich oder ich werde dich äh, umbringen. Und Daphne ähm, hört das natürlich auch, ist jetzt nicht so amüsiert davon. Aber ich fand die Szene großartig einfach.
1: Und dann halt einfach doch Lady Bridgerton in ihrer seligen Ungewissheit war vermutlich vollauf damit beschäftigt, sich mit den Einzelheiten einer großartigen Hochzeit auszumalen. Ja, toll.
0: Genau. Aber sie wird dann ein bisschen aus ihren Tagträumen gerissen, denn es nähert sich jemand der Familie, nämlich Mrs. Hadrington ist wieder zurück. Diesmal allerdings nur mit Prudence und Philippa. Und ohne Penelope. Ohne Penelope. Und Simon sagt, okay, mit denen will er auf gar keinen Fall tanzen, also verzweifelte Momente erfordern verzweifelte Maßnahmen. Und er bittet Daphne zum Tanz.
1: Kapitel Ende.
0: Genau. Damit endet das vierte Kapitel.
1: Und jetzt tanzen wir kurz mit Lady Whistledown.
0: Genau. Und die ist dann vom 30.04.1813 und berichtet über diesen Ball von Lady Dandui. Also können wir davon ausgehen, dass der Ball am 29.04.1813 1813 stattgefunden hat.
1: Stimmt. Und sie sagt schon mal, wenn man nicht auf diesem Ball war, sollte man sich schämen. Weil man hat auf jeden Fall was versäumt. Und es wird Daphne erwähnt, die das Interesse des jüngst heimgekehrten Duke of Hastings erregt hat.
0: Genau. Und Lady Bridget muss ja jetzt sehr erleichtert sein, dass Daphne ähm, wohl schon mal gut versorgt sein wird. Und da geht's ja auch nochmal so ein bisschen zurück auf das, was wir eben am eingangs schon bei der Lady Whistledown gesagt hatten dass ja jetzt noch drei Töchter im Hause Bridgerton ausstehen, die noch in die Gesellschaft eingeführt werden und man sich den Horror vorstellen muss, der dann noch auf die Society zukommt, wenn Lady Violet die versucht zu verheiraten.
1: Naja, ja, mit dem mentalen Zuspitzen, wir wissen es. Ja, genau. Und jetzt erfahren wir, wie Stephanie geht mit diesem. Darf ich um diesen Tanz bitten?
0: Ja, also... Sie akzeptiert notgedrungen, weil einmal ist eben ihre Mutter immer noch direkt neben ihr und äh, fordert sie heraus, das oder wirft ihr einen sehr deutlichen Blick zu nach dem Motto hier, wehe, du lehnst das jetzt ab. Mhm. Zweitens wissen die ja offen, oder wissen weder Anthony noch Violet, was wirklich passiert ist in dieser Halle. Und wenn sie jetzt äh, die Aufforderung ablehnt, wird es nur Fragen aufwerfen, warum sie das macht. Drittens möchte sie eigentlich äh, auch nicht unbedingt mit den Padringtons jetzt da stehen und sich unterhalten müssen. Viertens, und das fand ich ein süßer Grund, wenn sie ganz ehrlich ist, dann möchte sie auch ein bisschen tanzen mit ihm. Also sie ist da nicht ganz so abgeneigt. Und fünftens, das ist aber eigentlich so der Hauptgrund, sie hat gar keine Chance irgendwas zu sagen, weder ja noch nein. Weil Simon hat einfach ihre Hand genommen und sie schon halb durch den Raum gezogen.
1: Und sie sagt es so, na, natürlich gab diese arrogante Manie nicht einmal die Gelegenheit, die Aufforderung anzunehmen. Ja. Yep. und nun tanzen sie.
0: Ja, wobei er sich ja dann auch nochmal bei ihr bedankt, dass sie nicht abgelehnt hat, wo sie dann ihn auch nochmal drauf anspricht und sagt, ja, ich hatte ja gar keine Gelegenheit. Und dann sagt er, äh, fragt er noch, ja, soll ich dich jetzt nochmal fragen? Und dann sagt sie, nee, natürlich nicht, das wäre ja jetzt wirklich kindisch. Außerdem würde es nur eine Szene äh, veranstalten und wir wollen wahrscheinlich beide nicht, dass das passiert. Und dann fand ich ganz witzig, äh, weil es wird dann so ein bisschen beschrieben, dass er sie dann nochmal anschaut und anscheinend ihre, ja, ihren Charakter analysiert und dass sie das ein bisschen, naja, unruhig macht. Also Daphne wird dann ein bisschen unruhig unter seinem Blick. Und ich habe da mir aufgeschrieben, Simon im Sherlock-Modus weil so wird ja auch immer so der Blick von Sherlock Holmes beschrieben, ja. wenn der irgendwas analysiert, dass es das dann immer so ein bisschen
1: ja. Bei mir steht gar nicht, dass es ihr unangenehm ist, sondern dass sie es sehr anmaßend von ihm findet.
0: Okay, weil hier steht, Daphne found the experience somewhat unnerving.
1: Das ist im Deutschen mit anmaßend übersetzt worden. Das, was du jetzt beschrieben hast, ist bei mir ähm, also diese Unterhaltung, weil dieses Muster verfolgt sich ja eigentlich der ganzen Tanz durch und ich finde es einfach toll, wie die zwei sich unterhalten. Ja. Also dieser Stil ist super. Wir erfahren, dass es eine Sondergenehmigung braucht für den Walzer. Mhm,
0: das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Vielleicht zur Erklärung dazu mal. Ähm, weil das habe ich natürlich ein bisschen recherchiert auch. <lacht> mit den historischen Tänzen. Also generell mal meine Empfehlung, schaut vielleicht mal auf YouTube oder so, ob ihr da ähm, Videos zu findet zu historischen Tänzen. Seid ein bisschen vorsichtig, das, was ihr in der Bridgerton-Serie seht, sind nicht die historischen Tänze, das sind choreografierte Sachen, die extra für die Serie ähm, gemacht wurden, das hat nichts mit den wirklichen historischen Tänzen zu tun, aber man findet trotzdem einige davon und es ist halt eigentlich so, dass du diese historischen Tänze ganz oft eben in einer Gruppe tanzt, ähm, meistens von vier Leuten da stehst du dann in einer Reihe oder in einem Kreis und tanzt dann eben diese Schritte. Berührt wird sich meistens dann nur an den Händen, wenn überhaupt. Manchmal wird das auch nur angedeutet, dass man die Hände nimmt und äh, man berührt sich aber gar nicht wirklich. Und der Walzer, das war halt dann so ein Tanz, da hat sich das geändert. Also es gab zwar vorher auch schon immer mal, dass auch mehr Berührung da war beim Tanzen, aber gerade beim Walzer war dann halt wirklich, wo es dann anfing mit dieser, ich sag mal, klassischen Tanzhaltung, die man heute auch noch kennt, wo man sich halt länger berührt hat, enger zusammengestanden hat und deswegen war das dann damals so, dass ähm, der Walzer als sehr aufsehend erregend erstmal galt und eben junge Damen erstmal die Erlaubnis brauchten, dass sie den tanzen dürfen.
1: Mhm. Ich musste gerade an Aschenbröde denken, weil die tanzen dann nämlich nur so, wie du es davor beschrieben hast. Mhm.
0: Genau, ja. Bei Aschenbrödel, also Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, der alte Film, da ähm, sieht man das eigentlich ganz schön.
1: Da mussten sie halt wirklich eine, alle eine Choreografie können, damit sie da tanzen können. ne?
0: Ja, also es sind wirklich festgelegte Tanzschritte gewesen. Ähm, wo man das eigentlich auch relativ gut sieht oder wo sie es auch relativ gut historisch gemacht haben, ist beim Film Stolzen Vorteil mit Keira Knightley und Matthew McFadden. Da sind auch ähm, sehr gute Tanzszenen, wo man das schön sehen kann. Generell so die Jane Austen-Verfilmungen, die spielen ja auch zu dieser Zeit. Ähm, die sind eigentlich, die meisten sind da echt gut gemacht, dass man diese Tanzszenen sehen kann. Bridgerton leider, wie gesagt, nicht so. Aber das finde ich auch nicht ganz so schlimm. Ich glaube, das hatte ich auch schon bei unserer Besprechung zu Queen Charlotte erwähnt. Dadurch, dass die ja auch die moderne Musik covern, finde ich, es völlig in Ordnung, da zu sagen, okay, wir haben auch eine moderne Choreografie, die einfach nur so ein bisschen altertümlich anmutet.
1: Ja, aber es ist eine wichtige Information, dass eben, wie das damals abgelaufen ist und alle, die sich denken, hä, wieso brauche ich eine Genehmigung für den Walzer, ja. wissen jetzt Bescheid.
0: Ja, also wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, vielleicht machen wir auch tatsächlich einfach nochmal eine Sonderfolge so zu Etikette und dann können wir auch nochmal auf Thema Ball und Tänze und so eingehen, ja. ähm, wenn wir irgendwann dazu kommen.
1: Vielleicht zwischen den Büchern mal oder wenn es sonst halt einfach ausgeht. Genau.
0: Ja, aber die beiden tanzen jetzt erstmal und es dauert auch eine komplette Runde, bevor Daphne wieder das Wort ergreift und zwar auch einfach, weil sie den Tanz so genossen hat. Simon kann offensichtlich sehr gut tanzen und deswegen wollte sie da gar nicht jetzt so groß ähm, das mit einem Gespräch unterbrechen, aber ihre Neugierde ist zu groß, sie fragt dann doch irgendwann, okay, wie viel habt ihr meinen Brüdern von unserem ersten Treffen erzählt?
1: Und Simon ist einfach nur amüsiert über die Frage, weil sich denkt so, mhm. Und Stephanie meint, so Was gibt's hier zu lachen? Und er bewundert ihre Selbstbeherrschung. Ja. Denn er hat nicht gedacht, dass sie so lange aushält, nicht zu fragen, was passiert ist oder was ihre Brüder wissen.
0: Genau. Er gibt dann eben noch mal ganz kurz wieder, dass er eben nur gesagt hat, dass er sie in der Halle kurz gesehen hat und sie als Bridgerton erkannt hat und sich vorgestellt hat. Und sie ist dann noch so ein bisschen so, ha, glaubt ihr wirklich, die haben das euch geglaubt? Und dann sagt er, ja doch, ich denke schon.
1: Und Daphne wird ein bisschen rot, als er eben die relativ gut getroffen hat mit diesen, ihre Selbstbeherrschung bewundere ich. Er hat sie wohl durchschaut. Ja, Genau. Und dann kommen sie dazu, dass es eigentlich ja auch nicht wirklich was zu verbergen gibt, weil sie haben ja nichts Schlechtes getan. Nigel ist der zu Schurke in dieser ganzen Eskapade. Und dann überlegen sie kurz, ob er da noch draußen liegt.
0: Und dass es ihnen eigentlich auch egal ist und sie es gar nicht herausfinden wollen.
1: Ja, und dann kommen sie darüber, dass sie ähm, sich austauschen wollen, wer den schrecklicheren Abend hatte.
0: Ja, Wettbewerb, dessen Abend schlimmer war. Wobei Daphne da jetzt gar nicht so viel zu sagt, sondern vor allem Simon sich beschwert über seinen Abend und äh, ja, dass er ja so viele äh, Frauen treffen musste und wie schlimm er das alles findet. Und sie lacht darüber eigentlich nur. Und er ist dann erstmal so ein bisschen, hä? Was ist daran jetzt so witzig? Und dann sagt sie, naja, es tut ihr ja leid, aber sie macht das ja jetzt schon ähm, für zwei oder seit zwei Jahren durch. Und deswegen fällt es ihr da schwer, Mitleid zu empfinden, wenn er es bisher nur einen Abend lang durchstehen musste.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann finde ich auch großartig, ähm, weil sie beschwert sich dann ja auch so ein bisschen darüber, wie anstrengend so ein Abend dann immer ist und er dann, ja, warum heiratest du nicht einfach und beendest dieses Leiden und dann schaut sie ihn an und meint, äh, war das jetzt äh, deine, war das jetzt die Frage? War das jetzt ein Antrag? Und Simon ist erstmal völlig geschockt und äh, sprachlos. Und dann sagt sie auch nur, du kannst wieder weiter atmen. Ich habe dich nur ein bisschen veräppeln wollen.
1: Davor hat er schon mal festgehalten, nämlich das sein, hatte. wie war das? Sein Das Glück der Pütteten ist mein ganzer Lebenszweck, hat er davor schon mal gesagt. Und lauter so einzelne Teile, die jetzt in dieser Unterhaltung festgehalten werden, geben ein wunderschönes Bild. Ja. Aber wie gesagt, der Antrag, den sie interpretiert, hat sie nicht wirklich als Antrag interpretiert. Sie wollte ihn nur ein bisschen aus der Reserve locken. Und dann erzählt sie, wessen Antrag sie schon alles erhalten hat.
0: Genau, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
1: Ähm,
0: Im ersten Kapitel hatten wir ja schon mal das Thema ihrer vorangegangenen Anträge.
1: Und als sie so beschreibt, wen sie da so ein Antrag hatte, merkt Simon, dass er diese Vorstellung, Daphne in einem Arm oder gar in einem Bett von einem anderen Mann zu haben, überhaupt nicht ertragen kann. Ja. Und dann kommt es auch die Frage, ob sie überhaupt heiraten möchte. Eine Frage, die sie sich scheinbar noch nie gestellt hat. Ähm, naja,
0: sie sagt, ich würde schon sagen, dass sie sich die Frage gestellt hat, weil sie sagt ja, natürlich möchte ich heiraten, möchte das nicht jeder. Also für sie ist, steht das überhaupt nicht zur Debatte, weil sie eben auch einfach von einer großen Familie träumt. Sie kennt ja nichts anderes und könnte sich nicht vorstellen, da jetzt allein zu bleiben und keine Kinder zu haben.
1: Ja, aber es ist so, es, für mich ist, hat sie die Frage nie gestellt bekommen und der Frage, sondern die Antwort gesellschaftlich erwartet. Also wenn du Kinder haben möchtest, möchtest du heiraten. Natürlich auch da, aber so ein bisschen den Gedanken, jemals in eine andere Richtung gehen zu lassen, hat sie, glaube ich, nicht gemacht. Gut,
0: du hast da halt auch nicht wirklich eine große Wahl gehabt, also entweder du hast geheiratet und hast eine Familie gegründet oder du bist halt als alte Jungfer äh, verblieben und dann warst du aber auch nicht wirklich angesehen in der Gesellschaft und es war
1: halt alles ein bisschen schwieriger. Ja. Ähm. Simon sagt, er möchte nicht heiraten und definiert dazu auch eine sich schon längst durchdachte Antwort.
0: Genau, was, weil er muss ja auch an seinen Titel denken. Wenn er nicht heiratet und kein Erbenzeug, dann geht der Titel ja einfach an den nächsten Verwandten, an irgendeinen
1: äh, schlimmen Cousin. Und was ich halt einfach krass finde, ist, dass sie einfach so nonchalant sagt, ach, alle Männer glauben, dass sie nicht heiraten werden oder wollen, aber sie werden dann heiraten. Okay, sie weiß, wie die Welt läuft. Ja. Und sie hat einfach ein unverfassbares Wissen über Männer.
0: Was ich dann noch ganz schön fand, ähm, wie gesagt, sie erklärt dann auch nochmal, dass sie eben eine große Familie haben möchte, weil sie nichts anderes kennt und nicht allein sein möchte und Simon verliert sich wieder ein bisschen in seinen Gedanken, dass er sie eigentlich schon sehr begehrt, aber er möchte eben auch nicht ihre Träume zerstören, weil damit könnte er eben auch nicht leben. Also weil es ja für ihn außer Frage steht, dass er niemals heiraten und auch niemals Kinder kriegen wird, ähm, sagt er dann, okay, er wird sich zurückhalten und wird eben sie jetzt nicht verführen oder so, nur zu seinem Vergnügen, sondern er wird dafür sorgen, dass sie ihre Träume leben kann.
1: Ja, wir haben dann nämlich diesen Themenwechsel, der sehr schnell kommt, und zwar fragt Simon, ob es das alles wert ist. Ja. Und dann ist sie verwirrt und meint, was? Und sie, er sagt eben, dieses ständige Vorgezeigt werden und das zu machen, was ihre Mutter von ihr erwartet. Und darauf folgt eben das, was du gerade beschrieben hast, ähm, was sie sich wünscht. Ich habe da mir aufgeschrieben, das ist das wichtigste Motiv von Daphne, das wir im Buch einfach noch verfolgen werden. Und er merkt eben, dass er sie begehrt, aber er würde alle ihre Träume zerstören, wie du gerade gesagt hast. Und das ist sein... Sein Motiv, das er nicht quasi erreichen will, er will ihre Träume nicht zerstören. Und sein Ziel ist es, niemals zu heiraten, nie ein Kind zu zeugen, ohne eine Familie zu haben. All das, was sie sich wünscht, will er niemals. Und er seit, schweift dabei wohl ab, als er sich das denkt, weil das fällt Daphne ein und fragt, was los ist. Und sie sagt, er sagt, naja, er hat über das, was sie gesagt hat, nachgedacht. Und Daphne der ganz schnell fest, so, wieso haben wir uns jetzt so vernünftig eigentlich unterhalten? Wir wollten noch eigentlich herausfinden, wer einen schlimmeren Abend hatte. Er hat
0: eine Idee plötzlich. Weil jetzt geht es so langsam darum, ähm, er überlegt so ein bisschen und meint, na ja, aber was ist, wenn wir so ein bisschen die Begebenheiten ändern, die hier gerade herrschen? Was ist, wenn jetzt zum Beispiel deine Mutter Daphne nicht mehr so... Dahinter sich hinten dran klemmt, dich allen vorzustellen und für dich einen passenden Ehemann zu finden. Im Prinzip kommen wir nämlich jetzt zu der Schlüsselszene von dem Kapitel und ich sag mal, zu dem Satz quasi überhaupt. We will form an attachment. Denn er schlägt ihr quasi vor, naja, schau mal, du bist genervt von deiner Mutter, du bist davon genervt, dass du ähm, ständig vorgeführt wirst. Und du bist genervt davon, dass sich die Männer immer nur als guten Kumpel sehen, als guten Freund, aber nicht als begehrenswerte Frau. Ich bin davon genervt, als Duke ständig von Müttern belagert zu werden und ähm, ja, wie so ein Zuchthengst, wie er es ja vorhin schon beschrieben hat, herumgeführt zu werden oder vorgeführt zu werden. Und wenn wir jetzt einfach so tun, als würden wir Interesse aneinander haben und uns quasi, ja, also wenn wir jetzt so tun, als würden wir Interesse aneinander haben und quasi er ihr den Hof macht, dann wären die beiden ja erstmal aus der Schussbahn, weil die Mütter würden sehen, okay, er ist vergeben und würden aufhören, ihre Töchter zu ihm zu schicken und Daphnes Mutter wäre auch beruhigt, wüsste, okay, ihre Tochter ist versorgt und die Männer würden eben sehen, dass sie ja doch eine begehrenswerte Frau ist.
1: Genau, also dieses Gespräch verläuft ja langsam, bis sie begreift, mhm. was sie eigentlich Sache ist.
0: Ja, gut, er, er braucht auch sehr lange, bis er mal mit der Sprache wirklich rausrückt. Also er, er lässt sich da schon sehr bitten und alles aus der Nase ziehen.
1: Weil letztendlich ist es bei ihr so, dass sie meint oder versteht, er muss wohl auch auf diese ganzen... Ähm, gesellschaftlichen Ereignisse. Und das finde ich auch nochmal richtig süß, weil er sagt, er möchte nicht die Freundinnen und Frauen, eigentlich nur die Frauen, seiner Freunde enttäuschen, die ihn zu allen möglichen Gesellschaften eingeladen haben. Ja. Weil davor war ja noch nicht klar, warum er überhaupt dahin gehen soll. Ja. Genau, und dann passiert eben das, was du erzählt hast, das habe ich hier noch aufgeschrieben. Irgendwo spricht sie herablassend mit ihm. Und da wird ihm aber erst klar, dass noch niemals jemand so mit ihm gesprochen hat. Mhm. Und er geht auch darauf ein, dass er vielleicht nicht verheiratet ist, weil mhm. er sie nicht verheiratet ist, weil ihre Brüder ihre Verehrer abschrecken.
0: Ja. Ähm, genau, was du auch noch gesagt hast, Simon fällt halt auf, dass er sich mit ihr ganz leicht unterhalten kann. Also, dass er bei ihr überhaupt nicht nervös ist und dass er das auch gar nicht so kennt, dass er nach so einer kurzen Bekanntschaft schon so normal mit jemandem reden kann.
1: Und Daphne macht ihn noch damit aufmerksam, dass der Plan ja ganz gut ist, aber die die Hoffnung nicht aufgeben, bevor sie vor dem Priester ihr Gelöbnis gesprochen haben.
0: Ja, also die Mütter, die werden ja. weiterhin Simon jagen.
1: Die, sie, ich finde einfach so, wie sie dann sprechen, die, sie. Ja. Und sie zweifelt einfach daran, dass es klappt.
0: Ja, wobei ich glaube, sie zweifelt eher daran, dass es für ihn funktioniert. Weil bei ihr glaube ich schon, dass sie davon ausgeht, dass das funktionieren wird. Ähm, weil sie stimmt ja dann am Ende auch zu. Also sie sagt ja, okay, wir machen das so. Genau. Und dann springen wir einmal weg von den beiden. Zurück zu Violet und Anthony. Ja. Die sind die Pedringtons losgeworden
1: zum Glück, mhm. und wundern sich eigentlich, wo bleiben die beiden denn nur so lange?
0: Ja. Ja, vor allem, also, ähm, sie beobachten ja die beiden so ein bisschen, und dann unterhalten sie sich ja darüber, und da kommt ja dann so ein bisschen raus, naja, Violet und Portia haben ja auch so ein bisschen Wettbewerb am Laufen. <lacht> Wer halt da schneller seine Kinder verheiratet, oder beziehungsweise besser verheiratet, Anthony ist dann auch erstmal so, was? Ist das etwa der Grund, warum du sie jetzt doch dem Duke an den Hals wirfst? Also nein. Also, es ist nicht der einzige Grund, aber das Gesicht von Porsche ist schon cool, wenn die jetzt erfährt, dass Daphne den Duke heiraten wird.
1: Ja, und Anthony ist da einfach so super, weil er so, wie? Deswegen? Ja. Und Violet versucht sich einfach an den Gedanken vielleicht zu gewöhnen, sie fände ihn ganz toll, eine Duchess zur Tochter zu haben. Und dann ähm, wird es nochmal super lustig, als Anthony mit Daphne zurückkehrt. Simon, Nein, und Simon genau. Simon mit Daphne zurückkehrt und Violet versucht die ganze Zeit den Anthony einfach zu ignorieren, weil sie findet, er ist total im Weg.
0: Ja, also sie versucht ja nicht ihn zu ignorieren. Also Simon ähm, bringt ja Daphne zurück und bittet dann darum, dass die vielleicht noch ein bisschen gemeinsam durch den Saal spazieren dürfen. Ähm, weil ein zweiter Walzer wäre ja jetzt doch ein bisschen viel. Versteht er auch, aber er würde halt gerne noch ein bisschen mit ihr Zeit verbringen. Und dann meint Anthony auch nur so, ihr seid gerade durch den Saal gelaufen. Also warum? Was, was geht hier vor? Und Anthony ist so voll wieder im
1: Beschützermodus. Ja. Und das so, <lacht> Und was ich will, wird jetzt ja eh irgendwie auch nicht mehr relevant. Nee, und dann ähm,
0: Simon, wie gesagt, ach nee, genau, Daphne sagt dann, ja, sie möchte auch eben mit Simon nochmal so ein bisschen spazieren gehen. Und Anthony ist dann echt so, ey Leute, ich glaube, ich habe Fieber oder so. Was ist hier los? Also der versteht die Welt nicht mehr.
1: Ja, und er besteht dann darauf, es anstatt wählen, den beiden Gesellschaft zu leisten. Und gefühlt ist Violet nur so, pst, pass, auf, ja. weg. Violet ist da echt so, äh, du bleibst noch mal kurz hier. Du kannst ihnen ja gleich folgen und dann so, was ist los mit dir, Ente?
0: Weißt du, woran mich das gerade voll erinnert? Ich habe dir doch, glaube ich, von, habe ich dir das erzählt?
1: Olivia, was hast du denn erzählt?
0: <lacht> naja, also, ich überlege gerade, ob ich das jetzt so erzähle, dass nur du das hörst, oder ob ich das so erzähle, dass ich es am Ende drin lasse in der Folge. Ich, ich kann es so erzählen, dass es in der Folge bleibt. Also äh, folgende Situation hatte ich tatsächlich vor ein paar Wochen gehabt. Ähm, ich war mit jemandem bei mir in der Gemeinde zum Lobpreisabend verabredet. Und es äh, war sehr lustig, nach diesem Lobpreisabend wollten wir halt noch ein bisschen spazieren gehen auch. Also Zeit miteinander verbringen zu zweit. Und einer aus meiner Gemeinde kennt äh, ihn aber auch oder kannte ihn von früher, und kam dann so und meinte so, ja, wollen wir nicht zu dritt noch irgendwie was essen oder trinken gehen oder so? Und unsere Lobpreisleiterin kam dann so von hinten plötzlich und meinte so, die beiden können jetzt auch alleine was unternehmen. Und eigentlich ist das exakt diese Situation gerade.
1: Liebe Schwägerin möchtest du mir gerade mitteilen dass du einen Verehrer hast und ihn ohne Anstandsdame Zeit mit ihm verbracht hast? Maybe. Okay. Ich werde das mit deinem Bruder besprechen. Mal gucken, ob er auch zu Anthony wird.
0: Moment mal ganz kurz, du weißt schon, wie... Also wenn wir jetzt... Es wird jetzt ja immer lustiger, ne? Weil, nächste Story dazu, also er spielt jetzt auch bei unserer Pen und Paper Runde mit. Aber in unserer Pen und Paper Runde fange ich gerade an, so ein bisschen was mit Anthony am Laufen zu haben und er spielt aber in unserer Pen und Paper Runde Benedikt. Also den Bruder. Mann, das
1: ist nicht mehr ganz so lustig. <lacht> ich muss trotzdem mal mit meinem Mann drüber sprechen, was meine Schwägerin, seine Schwester so anstellt.
0: <lacht> Mach das mal. Oh Mann, ey. Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Gut, gucken wir aufs Ende des Kapitels.
0: <lacht> äh, ja, also Anthony wird von Violet so ein bisschen zurückgehalten und sie fängt dann an, über Belanglosigkeiten zu reden. und ich liebe sie auch. Weil Anthony ist dann so, okay, oh, ist das Colin? Colin ist wieder da. Ich muss unbedingt mal mit zu ihm und mit ihm reden. Und verabschiedet sich von ihr. Und Violet sieht nur zu, wie er davonläuft quasi. Und denkt sich nur so, ja, ich hab so gut im Griff. Also die fallen immer noch auf meine Tricks rein. Und es ist einfach großartig.
1: Ja, wenn ihre Kinder durchschaut, äh, ihren Plan, wenn sie über Belanglosigkeiten redet, dass sie ihre Kinder loswerden möchte. Ja. Nun kann sie ungestört ihre Blicke Daphne und Simon folgen lassen.
0: Genau. Da denkt sie eben nochmal drüber nach, dass Daphne ja eine perfekte Duchess wäre. Ähm, und das fand ich dann auch witzig. Sie sieht nochmal ganz kurz zurück zu Anthony, der ja jetzt genau da ist, wo sie ihn haben will, nämlich am Rande der Bildfläche, also aus ihrem Weg. Und dann schaut sie wieder zu Daphne und ist total irritiert, weil sie wird zurückgebracht von einem, aber nicht von Simon, sondern von einem anderen Mann. Wer wird nicht beschrieben? Und Violet, Violet zieht sich dann weiter um und fragt sich dann, warum tanzt Simon jetzt mit Penelope? Aber das fand ich so cool, dass er jetzt tatsächlich noch mit Penelope tanzt.
1: So ein tolles Ende von diesen zwei wunderbaren Kapiteln. Ja,
0: generell von diesem ganzen Ball.
1: Ja, ganz ehrlich, wer Simon jetzt nicht mag, muss, glaube ich, noch mal das Kapitel lesen. Ja. <lacht> okay, naja, ihr habt jetzt auch noch ein paar andere Kapitel, um ihn noch mehr zu mögen.
0: Ja, aber das, also ich finde, die ersten, also das zweite und dritte Kapitel, also der erste Part von Lady Danbury's Ball, das ist halt viel so, okay, Simon und Daphne treffen aufeinander, müssen erstmal sich so austesten und miteinander interagieren. Und ich finde, jetzt in dem Kapitel oder in diesen beiden Kapiteln merkst du einfach, wie sehr die jetzt schon auf einer Wellenlänge sind, wie gut die sich schon miteinander verstehen. Aber du siehst halt noch mehr mal Simons Charakter.
1: Ja, du lernst beide Motive kennen. Ähm, weiß jetzt noch nicht ganz genau, warum diese Motive so sind. Ja. Aber du hast jetzt auch schon mal so ein bisschen eine Ahnung, was Simons Problem ist, denn er möchte keine Familie und keine Kinder haben und auch nicht heiraten. Und trotzdem haben sie jetzt diesen Plan ausgehackt, der Gesellschaft zu vermitteln, dass sie Gefühle füreinander haben. Und wie das weitergeht, erfahren wir dann in den nächsten Wochen.
0: Ja, ähm, wir haben heute schon mal drüber gesprochen, wie wir weiter fortfahren. Und wir haben uns entschieden, jetzt in zwei Wochen dann das sechste und siebte Kapitel wieder zusammenzunehmen weil, das können wir ja schon sagen, da wird es dann so um ein Abendessen bei der Familie Bridgerton gehen, zu dem Simon eben erscheint. Dazu wurde er ja bereits von Anthony eingeladen und was eben dann so an dem Abend alles passiert. Also, das heißt, ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit für die nächsten beiden Kapitel und dann, genau, besprechen wir Kapitel 6 und 7. Ich freue mich schon sehr drauf, weil auch da großartige Szenen wieder dabei.
1: Genau, es ist einfach, es ist einfach herrlich.
0: Ja, man muss dazu sagen, es ist halt auch wieder, es tut mir leid, aber ich glaube, meine Lieblingsstellen in dem Buch sind die mit Anthony und den Brüdern. Und jetzt in den nächsten beiden Kapiteln werden wir wieder einiges mit Anthony auch erleben. Und das ist einfach großartig, ihn als großen Bruder zu erleben.
1: Alles mit Anthony. So in etwa. Genau. Die liebe Ethel hat auch gesagt, sie möchte voll gerne wieder dabei sein. Aber das Familienleben hat sie noch voll im Griff. Wir werden mal gucken, ob sie es nächste Mal schafft, aber ich denke, spätestens im Herbst wird sie mal wieder dabei sein.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Ich glaube, gerade heute wäre sie sehr gerne dabei gewesen bei diesem Ball, da sie einfach gesagt hat, sie freut sich, wenn unsere Hauptprotagonisten ähm aufeinandertreffen, was ja jetzt ausgiebig passiert ist. Ja. Gut, möchtest du noch was zum Kapitel loswerden?
0: Mm, nein, tatsächlich nicht. Möchtest du noch was loswerden?
1: Ich freue mich auf mehr. Ja. Und von meiner Seite können wir die Tiergesellschaft gerne beenden. Genau. Ähm,
0: schaut auf jeden Fall auch mal auf unseren Instagram-Kanal vorbei, weil dort posten wir auch immer mal wieder Sachen, wenn wir irgendwie über Neuigkeiten stolpern zur dritten Staffel.
1: Es bahnt sich mehr und mehr an.
0: Ja. Ähm, also es gibt ja jetzt auch schon erste Gerüchte, was so die Veröffentlichung betrifft, wann, das, wann die Staffel wirklich rauskommen soll. Es wurden schon erste Fotos ähm, gepostet, die findet ihr meines Wissens auch alle noch in unserem Story-Highlight. Gerade mal nach, dass ich jetzt nichts ja. Falsches sage, aber ich glaube, ich habe ein Story-Highlight erstellt für die Lisa, gibt's dritte ja auch Staffel. Auch. Ähm, klar, müsst ihr ein bisschen selbst abschätzen, ähm, wegen Spoilern und so, also ich werde auch immer oder wir werden immer, wenn ähm, genau, wenn irgendwas die, die dritte Staffel be betrifft, wenn da irgendwelche ähm, Bilder auftauchen oder so, die wir posten, werde ich vorher in der Story immer eines, also werde ich immer eine Story machen mit Spoilerwarnung. Dann könnt ihr immer selbst entscheiden, wollt ihr jetzt die Story gucken und euch damit so ein bisschen spoilern für die dritte Staffel oder wollt ihr es lieber sein lassen. Aber genau, also da könnt ihr gerne vorbeischauen, sobald wir Neuigkeiten mitbekommen. Versuchen wir das dann immer zeitnah dort auch zu posten.
1: Also um den allgemeinen Podcast, das allgemeine Podcast-Ende von jedem Podcast mhm. noch einmal einzufangen, folgt uns auf Instagram, ähm, bewertet uns auf Spotify, erzählt euren Freunden, eurer Teegesellschaft von uns. Wir freuen uns. Und falls ihr irgendwas loswerden wollt zu den Kapiteln auf Instagram, jederzeit, wir freuen uns auf eure Kommentare.
0: Ja, oder auch Privatnachrichten oder so. Gerne immer her damit.
1: Oh, uh, Privatnachrichten auch. Liebe Olivia. Ja,
0: ja ich finde Kommentarspalten sind manchmal so ein bisschen...
1: Ja, da kann man halt auch nicht spoilern oder so, ne? Das ist, Eben. Da muss man mal vorsichtig sein.
0: Eben, deswegen, da muss man vorsichtig sein, dann ist das immer so ein bisschen so... Ah, dann sieht das gleich wieder jeder, der auf die Seite kommt. Also wenn ihr einfach irgendwas speziell zu uns loswerden wollt, vielleicht auch zum Postcasten Feedback geben wollt oder so, dann wie gesagt gerne auch über unseren Instagram-Kanal die Privatnachrichten benutzen und dann freuen wir uns einfach von euch zu hören.
1: Oder lesen. Genau. sonst würde ich sagen, just truly Olivia und Philomena.